0: Otra vez más al episodio 18 de fantage Club, el podcast de marketing, tecnología y e e-commerce. Quienes habla, Ariel y Stefano junto con Dano Gexic. Siempre acompañados por una cervecita de Beerful y un ladito de Chocorísimo. Nos disponemos a charlar un poquito de las noticias de esta semana y lo que pasó interesante en el mundo de la tecnología. Danito, creo que es importante como, como noticia, pero sobre todo como análisis, el tema del de, eh, iPhone, el iPhone 12, ¿no?
1: Sí, como buenos adeptos a, a, a Apple y a las nuevas releases, creo que es un, un gran cambio y creo que se viene algo interesante, como siempre siempre estamos ahí expectantes hasta el último momento, pero yo creo que lo estoy viendo de, de otro aspecto porque ahora con, con también con la forma de cómo lo podemos comprar o no comprar sin viajar y todo este tema también es como otra expectativa, ¿no? No sé vos cómo estás.
0: Sí, eh, a ver, a nivel eh, de acceso, sí, claramente es un temita, pero sobre todo el cambio que cada tanto nos tiene, el cambio de ciclo, ¿no? En el iPhone cada tanto se cambia el ciclo, y en el medio iPhone, te, yo me acuerdo, de iPhone 4, iPhone 5, se nota el cambio en, en, en la matriz, el cambio industrial, después... de, de de vuelta del, del 8 al, al XR, y ahora el XR al 12, ¿no? como que el 11 quedó en el medio, eh, como un upgrade del, del XR o del XS, eh, y este es como uno completamente nuevo, con un nuevo procesador, con un hardware muy potente, que va en línea con esta, eh, digamos, digamos, jugada estratégica de Apple, de hacerse un chip maker, es decir, generar sus propios chips, y darle una ventaja competitiva al hardware, eh, ya no desde el punto de vista solamente de diseño, ya no solamente desde el punto de vista de usabilidad del sistema operativo, ya no solamente desde el punto de vista del ecosistema de, integrado de aplicaciones y de App Store, sino como terminando de cerrar el círculo con chips propios y, y con una ventaja competitiva tanto en la parte de, de procesamiento como en la parte de GPU, y también en los chips de, de, de 3D, ¿no? de reconocimiento espacial que creo es como la próxima frontera donde hay un montón de cosas para explorar. Digo, el teléfono como un sensor de lo que te rodea, un sensor en 3D de lo que te rodea, eh, con, con cámaras eh, cada vez mejores. Digo, uno creo que si uno tiene que medir la evolución de los celulares, si uno siempre se ve, ve la memoria, ve la velocidad del procesador, creo que sin duda la, la cámara y, y las capacidades del, del celular respecto a lo que se puede hacer con, con las cámaras que trae, la, el nivel de calidad de las filmaciones y la fotografía es increíble. ¿no? Entonces ahí creo que hay un, un salto que, que no para de asombrarme y que claramente tiene su público. ¿no? El, el iPhone acá en Argentina, las últimas stats que había leído era algo así como entre el 8 y el 10% de los, del parque de celulares, lo cual es un montón, pensando que es un teléfono premium, un teléfono muy caro, más caro que casi todos los competidores, y además que no está representado oficialmente, Digo, si bien tenés algunas, eh, algunas distribuidoras oficiales, pero no está Apple en el país, con, con los Apple Store tratando de, de posicionar ese producto, y así o tener el 10% del mercado, te hablo un poco de, de la Argentina que, que quiere de alguna manera consumir lo que se consume en el primer mundo, ¿no? eh, así que es, es interesante.
1: Creo que sin duda va, va a tener que ver con otro tema que después vamos a hablar, que va a tener con, con, con qué precio se va a vender y cuánto va a terminar quedando acá, ¿no? con esta brecha cambiaria que, que cada vez crece más. Pero sin meternos en ese tema, algo que me parece interesante también de este quiebre que hace Apple de vuelta es que, que cada vez es como que se abre más a, a los developers ¿no? y a las diferentes aplicaciones. Y, y, e incluso yo creo que ni, ni propiamente Apple se da cuenta de que cada evolución que hace. Le abre puerta a, la, a, la, a los nuevos creativos, si querés, de algún tipo de aplicación o uso de su hardware para cosas que creo que ni ellos lo, lo contemplan. Y, y creo sí. que eso es algo interesante, ¿no?
0: Sí. sí, a ver, tocaste dos temas, voy a separarlos. Primero, el tema de pricing. Digo, cuando uno compra un teléfono y la, el tope de gama en el lanzamiento vale $1,499 dólares, te habla de que ya es un. Yo digo, vale más caro que una MacBook. O con, una MacBook Air, o con una MacBook Pro, o sea, ya no estamos hablando de un teléfono de 400, de 500 dólares, no estamos hablando de un iPad de 700, estamos hablando de un teléfono que lleva 1.500 dólares, ¿no? Entonces, primero, no deja de asombrarme la capacidad de Apple, a nivel de pricing, de capturar tanto valor, eh, que obviamente debe estar generándolo en el consumidor, porque si no, no hay forma de que el consumidor te lo pague. Ese es el primer punto. Obviamente, chapó a, a Apple. El segundo, que es el tema del software y la integración de su de su ecosistema, con los desarrolladores y con la, capa, la capacidad de, de hardware que pone a su disposición, creo que hay mucho, siempre hay mucho eh, para discutir. ¿Por qué? digo Porque hay mucho beneficio para el usuario final. Prácticamente no existe el malware en, en iPhone, o es muy difícil bajarte una aplicación que sea una aplicación que esté hackeado, que sea un ransom o algo por el estilo, No digo que sea imposible, porque siempre hay posibilidades, digo, pero como que está todo mucho más cuidado y el, el, el usuario de iPhone tiene, y si querés, esa, esa tranquilidad, pero por otro lado lo sabemos, porque tenemos del otro lado también una patita y un pedacito de nuestro corazón, como desarrollador que Apple se quede con el 30% de todas las regalías que vos generás, eh, es un tax o es un impuesto extremadamente caro y sabemos que por eso fue y es y será la pelea con Fortnite, la pelea con Spotify, la pelea con un montón de jugadores que dicen no, no, no vale eh, ese, esa integración de servicios, esa integración de, del Apple Store el 30% de mi, de, mi, de mi revenue. ¿no? Eh, pero bueno, claramente Apple hizo y hace las cosas bien porque... Eh, Primero, es muy difícil, veo muy poca gente que salte de iPhone a Android y que diga, no, vuelvo más. Por supuesto, cuando salta automáticamente dice, no, sí, sí, en Android no tengo problema y funciona todo perfecto. Eh, pero generalmente eh, la gente como que, digamos, hablo en general, siempre digamos, eh, definiciones, no de que hay gente que dice no, Android, no iPhone, bueno, yo no soy ni, ni uno ni el otro. Yo sí creo que hay gente que gente que usa iPhone está como muy cómoda y muy muy acostumbrada. Y después el otro tema que también es un tema interesante para evaluar este tema de que si vos estás pagando mil o arriba de mil dólares un equipo con las características que tenga, por lo menos en Argentina, no sé si afuera se mantendrá esto, pero en Argentina el iPhone es el único que mantiene el valor de reventa. Entonces, si yo quiero vender un Samsung, no sé, S9, S8, hoy acá en la Argentina, por ahí no lo puedo revender. Ahora, si quiero vender un iPhone 8, tengo una reventa seguro, ¿no? Eh, entonces, esto también creo que pasa un poco para explicar ese tema de, de, de no solo del valor del producto, sino también del aspiracional que, 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 que transmite con, con ese posicionamiento.
1: Sí, y creo que el caso de, de, de iPhone, no es solo iPhone, sino es. Diría todos los productos Apple, porque te, te pasa lo mismo con el iPad, te pasa lo mismo con la Notebooks, con las MacBooks y, y, y demás, digamos. En ese sentido, creo que, que Apple en sí, ese, ese valor aspiracional de la marca, eh, se ve en el valor de reventa de argentina. Y, y me encanta que traigas a corazón lo del 30% y de la pelea con Fortnite y, y otros players más. Definitivamente eso va a seguir pasando. Y, y lo, lo paradójico es que históricamente, si vos te puedes a pensar, de, 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 si querés, del de software open source versus. Eh, lo que sería hoy la utilización de, del software o del hardware desde de lo que tiene Apple es como que casi que hasta las raíces se desdibujan, ¿no? Y, y creo que en esa comparativa también tenés los adeptos clásicos a, al, más al open source y, y, no sé, que vienen de Linux o de, de otros tipos de sistemas operativos más, eh, digamos, de profesional, por decirlo de una forma, y que van más a otros tipos de celulares versus Apple, que lo ven más como no solo el aspiracional, sino también como el, el, el trivial, ¿no? Digamos, y, y sin embargo, son tremendas bestias, eh, todos estos dispositivos. Así que creo que así vienen todas cosas buenas para los consumidores en términos si quieres, generales.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, en el, en el siguiente eh, bloque charlamos un poquito de, de la brecha cambiaria y qué trae eso para la industria de la tecnología. Bueno, y llegando un poco a, a casi mediados de octubre, tenemos eh, una cuestión... Coyuntural en Argentina, que es un tipo de cambio desdoblado, un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio no oficial, con una diferencia importante entre los dos, una brecha cambiaria
1: importante. ¿Y, y cómo crees
0: que le pega esto a la, a la industria? No?
1: Yo creo que le pega en un montón de aspectos. Eh, obviamente, el tema del precio eh, impacta muchísimo, porque obviamente te imaginarás que tanto la inflación o, o, o muchos de los que evalúan los productos importados lo hacen. Productos o insumos importados Lo hacen pensando mucho más en el blue O en el contado con liqui Que, que en el dólar oficial o solidario Con lo cual eso complejiza digamos, El acceso a ese tipo de productos Por otro lado, nosotros por lo menos Estamos viendo en un montón de canales eh, De, basa, de bas, desabastecimiento o, eh, o generado también ¿no? digamos Que se guardan la mercadería Porque no saben qué hacer y cómo venderla Y lo triste también es que La tercera parte es eh, la financiación, porque obviamente muchas de estas medidas hacen que la tasa de financiar ese, esa, esa cuota sin interés famosa que tenemos tanto en Argentina se hace más difícil y por más difícil, por consiguiente, el producto se hace más caro y más difícil el acceso en términos de financiación, se termina complicando un poco más la venta. Ahora, lo que me parece trágico es que yo no sé si, si vos haces memoria respecto a lo que te voy a decir, pero pensá que cada evento últimamente que hemos tenido de Hot y lo de Cyber eh, siempre se da muy cercano a la fecha, por no decir casi en la fecha, un cambio de este estilo. O sea, es tremendo, pero yo me acuerdo, creo que era el, el más emblemático, fue mayo, el hot sale de mayo de 2018, que si mal no me acuerdo, el viernes al lunes saltó como que te diga al doble el valor del dólar y la tasa también pasó así, explotó. Entonces hubo que rearmar todas las políticas y ahora estando a 10 a día, días de, del Cyber Monday, sumado a todo esto que está pasando macroeconómicamente, sumado a la situación pandémica, Creo que en ese sentido el consumidor lo va a pasar más difícil y creo que los retailers van a tener que, que moverse muy rápido, muy fino en, en, en cómo presupuestar, en cómo pricear. Eh, creo que la tenemos bastante interesante para los próximos meses. Sí,
0: y además del tema de e-commerce que nos afecta y afecta a todos los jugadores de esta industria, hay un tema también desde el punto de vista de la industria del conocimiento. no Esta bendita industria que... Eh, a través de una ley que acaba de ser sancionada, intenta eh, aumentar y darle más capacidad a la Argentina como un exportador neto de servicios eh, de valor agregado. Eh. Pero, por lo menos lo que, lo que conozco en la industria de tecnología, quizás en otras industrias tiene algún, algún sabor un poco distinto, pero la industria de tecnología, a diferencia de lo que pasó en el 2001, 2002, 2003, donde la brecha cambiaria generalmente hizo eh, digamos una, un viento de cola para todas las empresas de tecnología, de desarrollo de software, de diseño, digo, toda exportación de servicios. Ahora ya es distinto por qué. Porque la, digamos, el, la hipótesis de que los salarios en Argentina van a quedar atados a, a su moneda local no es algo que se estaría cumpliendo. Es decir, una empresa argentina que desarrolla software no paga salarios en pesos acorde a su economía, sino que los recursos, eh, en general, buscan eh, cada vez más atar su salario a un valor internacional, eh, y, y eso hace que se complique muchísimo. ¿no? Y obviamente las facilidades para los desarrolladores de software, para los diseñadores gráficos, para los que manejen marketing digital, para los que hagan project management, digo, cualquiera de todas las posiciones, estén relacionados con la industria de, de software, eh, son posiciones que te permiten hacer teletrabajo, obviamente en la época de pandemia mucho más, y, y eso lo que hace es generar una fuerte presión sobre el salario a nivel de pesos, entonces mucha de la ventaja competitiva que tenía, o que creo yo se podía eh, dar a partir de, de, un,
1: de un dólar competitivo, creo
0: que se pierde en esta industria por, por este efecto que digo, ¿no?
1: Se pierde muchísimo. O sea, vos estás viendo que muchas empresas eh, se quejan de que, digamos, los salarios de los colaboradores, sobre todo áreas de tecnología, de desarrollo y demás, están valuados a precio de afuera por estos famosos trabajo remoto para compañías en dólar cobrando afuera, que tampoco es tan simple, ¿no? Porque el mundo no es tan simple de me pagan afuera, trabajo para afuera y después me traigo la plata. tenés un montón de situaciones, un montón de cosas impositivas y cosas que esa persona, digamos, tiene que sortear. Eh, más allá de eso Para las compañías Se les hace cada vez Más complicado eh, Captar talento Captar buen talento Y poder pagar Sabiendo que eh, Ese salario Tiene que estar Digamos Más competitivo Con otro Otro salario Que podría estar ganando afuera y, y que la realidad Es que el país No acompaña Entonces También hay otra situación Que se está presentando Que la clásica Empresa desarrollo De software O incluso de e-commerce Era trabajo Con clientes de afuera Para Pero con colaboradores De Argentina porque tengo buen talento y lo pago, digamos, si querés, más económico, y hoy no se está dando tan fácil esa ecuación. Primero, porque incluso ese talento está cada vez más caro y, y quiere cobrar, digamos, al dólar más, más alto. Eh, y segundo, porque el ingreso de ese capital famoso que traían de afuera no está siendo como era antes en el famoso contado con liqui, o, o incluso en la factura E. La factura E es imposible. Es como que vos le pagues a ahí e un salario a 160, 170, y el dinero que vos vendas esté a 80 entonces es literal la mitad, entonces es muy difícil. Pero sí lo que estoy notando que se está dando es que en áreas de no tecnología, como los famosos centrales de costo o de soporte, eh, nos, estamos, nos están comparando un poquito más con si querés, como países con, con, como India, donde eh, hoy empezás a tener más eh, roles de, de, de analistas financieros eh, o, o digamos, de soporte de tecnología, pero no de desarrollador, ¿no? sino tipo áreas más staff, que están empezando a ver compañías que tienen acá, las clásicas, viste, Accenture, eh, Las Petroleras... El Centro y de igual.
0: Servicios, sí, el Centro de Servicios, Centro de Excelencia, donde aparece Finanzas para el Mundo, aparece eh, call Center para el Mundo, y bueno, claramente va a tener una, eh, digamos una, un viento de cola, pero bueno, el, en particular la industria de tecnología, dentro del, del bloque de la ley del conocimiento, creo que es una de las industrias que menos se va a poder eh, aislar de este efecto donde, como bien vos decís, tenés la doble Nelson, ¿no? Un, un, un mercado que pide salario muy pegado al dólar, por supuesto, al dólar más caro, pero a la vez la venta de ese servicio que está atado al dólar más barato, así que es como medio complejo para, eh, para diagramar y para, para planificar. Pero bueno, lo importante en, en, en definitiva es que sea cual sea el, el formato, debería... Argentina aprovechar eh, un viento que parece como sostenido de requerimiento de perfiles eh, bilingües, eh, perfiles que tengan eh, acceso a, eh, a herramientas tecnológicas y nada, esto hay demanda por, por muchos años más.
1: Sin duda, y, y para no ponernos tan negativos, y todo bueno que lo remataste un poco más positivo y optimista. Eh, definitivamente lo, lo interesante de lo que tenemos es que tenemos un increíble capital humano que tenemos todavía muchas oportunidades porque falta muchísimo desarrollo no solo en Argentina sino en la, en la región con lo cual creo que hay todavía mucha tela para cortar y creo que por más crisis que exista, creo que tenemos la capacidad como argentinos de reinventarnos y salir adelante y encontrar esas oportunidades y, y que es un hermoso momento para que todas las compañías que vienen apostando o están empezando a apostar encuentren esas oportunidades y las, las puedan aprovechar, ¿no?
0: A eso hay que empujarlos a que emprendan y a que busquen el web y que intenten llevar adelante estas oportunidades. Bueno, nos vemos a, a todos la semana que viene con más noticias y más novedades del mundo de emprendedor y de tecnología. Nos vemos la semana que viene en Fantech Club. Si nos quieren encontrar en arroba Fantech Club, los pueden hacer en las redes sociales. Esperamos el feedback, esperamos el mensaje de ustedes. Nos vemos la semana que viene. Chau, Dano. Chao, chau. chau. Okay.